0: Basti? Ja, bitte, Patrick.
1: Ich hätte da mal wieder ein paar Fragen. Und zwar zur Riester-Rente.
0: Das trifft sich außerordentlich gut, Patrick. Ich hätte da nämlich auch ein paar Fragen an dich. Voll Informationen
1: und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster podcasts Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich heute wieder mit am Start Patrick von Was ist Versicherung. Servus Patrick. Grüß dich, Basti, und hallo, liebe Zuhörer. Wir haben heute wieder ein Quizbattle. Und zwar geht's. Genau, und zwar geht es um das Thema Visa-Rente. Um, und das ist, glaube ich, wirklich ein Battle-Thema. Von ja. daher freue ich mich auf die Fragen, die du für mich hast, Patrick. Ich habe wirklich ein paar schöne für dich vorbereitet, mit natürlich wieder dem Ziel, dass, wenn wir äh, unser Quiz-Battle hier beendet haben, die Zuhörer wieder einiges lernen konnten zum Thema. Und wie gesagt, Thema heute ist die riester Patrick, ja, Fängst du an?
1: Ja, hast, hast du gerade schon deine Hände gerieben? Das hat sich ich hab, so ja, hast, hört man
0: das? Ich, hab's so, ich bin heiß. Jawohl. Ich bin, heiß. <lacht> ich, bin auch, ich bin
1: auch extrem heiß. Und ich werde jetzt hier mal ähm, rumkramen und mal gucken, weil ich habe natürlich wieder alles schön aufgeschrieben und ziehe da jetzt mal das Erste raus. So. Und da haben wir gleich mal ein... Oh, mega, mega. Ich habe sogar, hab sogar ein paar Graphen geschrieben. Paragraph 10a Einkommensteuergesetz. Und zwar erkläre mir mal, wer nicht förderberechtigt ist.
0: Wenn, wer nicht förderberechtigt. Ist. Wer nicht
1: förderberechtigt. Ja, ja. Okay. Nicht, sondern wer okay. nicht.
0: Okay, also den Paragraph habe ich jetzt dummerweise nicht zur Hand. <lacht> Könnte <lacht> ich wahrscheinlich einfach ablesen. Ja. Ähm, also ähm, vielleicht erstmal allgemeine Info. Es gibt einen äh, ein Personenkreis, der förderberechtigt ist und es gibt einen Personenkreis, der halt einfach nicht förderberechtigt ist. Sprich, da gibt es halt die ganzen Zulagen, Steuervorteile und sowas halt einfach nicht. Ähm, da gehören wir dazu sprich Selbstständige, die genau. nicht Rentenversicherungspflichtig sind. Ähm, Gleiches geht auch für Studenten, mhm. ähm, die die nicht in die ähm, Rentenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Ähm, was was haben wir noch? Wir haben, äh, klar, äh, Leute, die dann schon in Rente sind, Rentner, also die, der ganz normale Rentner, der aufgrund seines Alters in Rente geht, ähm, der Pensionär, ähm, und die eben dann auch nicht Rentenversicherungspflichtig sind. Mhm. Und, äh, ich glaube, was haben wir noch? Äh, alle, die in, in so berufsständischen äh, Versorgungswerken äh, drinnen sind. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob ich euch vielleicht doch noch einen vergessen habe, der nicht... Ah, das ist eine fiese Frage. Normalerweise fragt man andersrum. Wer ist vor der berechtigt? <lacht> ja,
1: ich habe also, äh, 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 Quiz-Battle. Es muss ja von mal zu mal härter werden. Deswegen die Frage, wer es eben nicht drin ist. Aber ich glaube, du hast tatsächlich alle alle die, die ich mir jetzt hier auch mit ähm, noch aufgeschrieben habe, um das Ganze natürlich zu überprüfen und um dir dann die Punkte danach geben zu können, Erfüllt, genau. Also ganz wichtig eben, alle, die, die nicht rentenversicherungspflichtig sind, haben auch keinen Anspruch auf irgendwie äh, äh, Riester-Förderung.
0: Genau. Eigentlich. Aber Eigentlich.
1: mal gucken, mal gucken, was er so zaubert.
0: Da könnte ja. Hm. <lacht> okay, vielleicht haben wir da noch eine Frage, die dann das Rätsel hier löst, was damit vielleicht gemeint ist. Okay, ich bin dran. Jawohl. Klassiker, natürlich, die Frage musste, äh, musste ich mir auch schreiben, weil sich das auch wieder mal ein bisschen verändert hat. Mal gucken, ob du die aktuellen Zahlen hier im Kopf hast. Bei der Listerrende gibt es ja Zulagen, Patrick. Ja. Wie hoch sind aktuell 2019 die Zulagen, die man hier bekommen kann, je nach Situation?
1: Okay, es gibt ja verschiedene Zulagen. Und zwar gibt es einmal die Grundzulage, die jedem, der einen Vertrag hat, zusteht. Und das sind 175 Euro. Mhm. Dann gibt es noch für Kinder Kinderzulagen. Und da, Moment, da muss ich gerade noch mal ein bisschen überlegen, weil da gibt es nämlich zweierlei Zulagen für Kinder, je nachdem, wann die Kinder geboren sind.
0: Ich will die Jahreszahl hören. Also ich muss jetzt äh, die Jahreszahl okay. hören. Alles klar, das. gut.
1: Alles klar. <lacht> für Kinder, die ab 2008 geboren sind, gibt es mhm. 300 Euro pro Kind. Und für Kinder, die älter sind, also vor 2008 geboren sind, gibt es 185 Euro. Und die Kindergeldzulage gibt es natürlich aber nur so lange, wie auch das Kindergeld bezahlt wird für die Kinder. Und, äh, warte mal, Grundzulage für jeden Einzelnen, Kinderzulage, genau, und Kinder, je nachdem wie alt. Und dann kommen wir noch auf was Drittes. Und zwar gibt es, ähm, ich glaube, es nennt sich Berufseinsteigerbonus. Ähm, Und für jeden, der unter 25 ist, und einen Riester-Vertrag erstmalig abschließt, der kriegt nochmal als Bonus 200 Euro einfach so on top obendrauf
0: vom Start. Nice. Genau. Das passt. Und jetzt Zusatzfrage, wie war die Grundzulage vorher? Jetzt sind es 175. Wie hoch war die vorher? Vorher? Äh,
1: ja. ja. So, so alte, alte Kamellen, da beschäftige ich mich nicht mit. <lacht> das war, oh, was waren das? 145, glaube ich, oder so, ne?
0: Fast. Da ist ein Zahnbrecher drin. Ah.
1: Ja, oh, 154, richtig? Genau, richtig.
0: genau, genau. Ja. Okay, perfekt, aber war ja eine Zusatzfrage die Zeit ja eigentlich nicht. Ja,
1: aber mit Zahlendreher also halb. <lacht> okay, dann äh, ziehe ich mal wieder. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee, nee,
0: nee das, das war alles, was es so an Zulagen gibt, relativ übersichtlich. Mhm, okay. Aber halt nur, ach genau, was man vielleicht noch mit dazu sagen kann, die Zulagen ja. gibt es natürlich nur in dieser erwähnten Höhe, wenn man entsprechend äh, einzahlt. In, äh, in diese Restaurant, aber da haben wir vielleicht, vielleicht also ich, ich habe da noch eine Frage, ich hoffe, die wird gezogen ähm, und dann darfst du das dann auch noch erklären.
1: Okay. okay. <lacht> ja, Dann bin ich ja, ja gespannt. Okay. So. Ziehe ich mal. So, lieber Herr Kunkel. Ja,
0: ja bitte.
1: Ja, ich hatte ja gerade schon etwas und jetzt äh, auch sehr interessant. Erkläre mir doch mal den Unterschied zwischen unmittelbar und mittelbar förderberechtigt?
0: Ach, das sind ich die dämlichsten Fragen aufgeschrieben. Also, okay, aber ich, kann's, ich kann das ja ein bisschen jetzt verknüpfen mit der Frage vorher. Also, und zwar, wenn jemand unmittelbar förderberechtigt ist, dann bedeutet das im Prinzip, dass diese Person alleine für sich direkt förderberechtigt ist und hier die Riester-Förderung, wenn riester vertrag geschlossen wird, kommt. Und ähm, das sind dann halt die ganz. bitte?
1: Nee, ich wollte gerade sagen, es baut ja extrem gut auf auf meine erste Frage, auf
0: meine erste Frage. Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, Also das sind dann natürlich dann alle, die ich vorhin nicht genannt habe. Also quasi direkt oder unmittelbar förderberechtigt sind dann halt natürlich alle Arbeitnehmer, Azubis, äh, auch Studenten, so wie das bei mir zum Beispiel damals war, die einen Rentenversicherungspflichtigen Minijob zum Beispiel haben und halt Selbstständige, die die sich äh, Pflichtversichert haben, Beamte, Soldaten und Richter, Ähm, können da auch noch mit dazu. Uh, buh, 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 buh. Uh, wen vergesse ich da gerade noch? Uh, Erwerbsgeminderte sind noch mit dazu, können noch mit dazu und die da in diesen Personenkreis mit reinfallen und die Leute, die uh, Arbeitslosengeld beziehen. Genau. Das, das sind jetzt jetzt gerade so ad hoc einfallen. Ja.
1: ja, das ist schon sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Als keinen. Keine, äh, wie heißt das, äh, auf äh, Vollständigkeit. Ähm, Fällt dieses Wort gerade nicht ein. Keine Garantie auf Vollständigkeit. Genau, also das sind aber die, und der Klassiker sind ja eigentlich Arbeitnehmer. Also der ganz klassische Angestellte, Beamte und Leute, die sonst irgendwie Rentenversicherungspflichtig da einzahlen, die können alle hier direkt ein abschließen. Dann gibt es aber jetzt halt noch diese mittelbar Mittelbarförderberechtigung. Ich finde halt diese Wortwahl schon wieder so behindert, dämlich. Ja. Mittelbar. Da kannst du es einfach, einfach mal indirekt schreiben können. Das macht doch viel mehr Sinn. Aber das das heißt halt Mittelbar. Okay. Also, ähm, hier geht es dann um den Ehepartner. Beispiel. Äh, wenn der eine Ehepartner Angestellter ist, Rentenversicherungspflichtig, hat eine, eine Riester-Rente ähm, und du bist jetzt aber Selbstständiger, mhm. der nicht in die gesetzliche Rentenversicherung etc. einzahlt, dann kannst du quasi über deinen Ehepartner trotzdem auch einen riester abschließen und bist darüber dann quasi mittelbar verdächtigt. Mhm. Okay. Das wäre es zur Sehr Sehr Erklärung.
1: Ja, also bedeutet quasi, alle, die du in meiner ersten Frage genannt hast, wenn diejenigen einen Ehepartner, und die ja eigentlich ja. riestern können, wenn diejenigen einen Ehepartner haben, der riestert, dann sind die trotzdem darüber mittelbar, also indirekt, auch wieder förderberechtigt, um die Zulagen zu erhalten, die ich gerade genannt habe.
0: Richtig. Puh. Puh. Das war, war jetzt schon ein knackiger Start mit den Fragen von dir. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ja, okay, gut. Augen auf bei der Fragenwahl. Ja, das nächste Mal mache ich eine echt kiesere, ohne Scheiß. So, also was haben wir hier als nächstes? Oh Mann, es wird ja so eine einfache Frage. Verdammt. Patrick, ja. was hat es mit der sogenannten günstiger Prüfung auf sich? Die ist ja bei der Insta-Rente gibt. Wird da, wird da geschaut, welcher Riester immer die günstigste ist? Oder ja, <lacht> ja genau, Da guckt man,
1: welcher Riesse ist der günstigste und den kriegt man dann. <lacht> Nein, es ist tatsächlich, also dieser Begriff günstiger Prüfung, die gibt es tatsächlich. Und ähm, jetzt äh, hatten wir ja, oder hatte ich ja dann auch äh, noch was von diesen Zulagen erzählt. Ähm, und es gibt ja auch ähm, andere Steuervorteile, die man bei einem Riestervertrag vertrag hat. Also man kriegt ja nicht nur diese Zulagen, sondern man kann ja auch bis zu einem gewissen Rahmen, aber vielleicht kommt nachher die Frage, deswegen sage ich die Zahl noch nicht, kann man ja auch äh, die Beiträge, die man für seine Riesterrente rente bezahlt hat, äh, auch noch bei dem Finanzamt oder bei der Steuererklärung mit angeben, als sogenannte Sonderausgaben. Und alles, was man irgendwie beim, von der Steuer absetzen kann, und das sind eben auch diese Sonderausgaben, mindern ja dann irgendwie das, was man denn letzten Endes ähm, an Steuern zahlen muss. Und, Achtung, jetzt kommt jetzt kommt nochmal die genaue Erklärung, was diese günstiger Prüfung ist. Wenn durch diese Absetzbarkeit der Sonderausgaben die Steuerersparnis höher ist als die Zulage, die man durch den Riester-Vertrag erhält, dann gibt es diese Differenz, Barcash quasi als Steuerrückerstattung. Okay. War das einleuchtend?
0: Ich, ja, also es stimmt zumindest. <lacht> ob es einleuchtend war, weiß ich nicht, okay. aber es stimmt. ja okay.
1: Also es gibt, es gibt Zulagen und man kann, gleichzeitig kann man ähm, auch seine Beiträge von der Steuer absetzen. Und je nachdem, ob das, was man absetzt, mehr Steuerersparnis hat als die Zulage, äh, kann es eben sein, dass man neben der Förderung, die man auf jeden Fall immer kriegt, nee, also diese Zulagen, dass man dann auch noch äh, eine kleine Steuerersparnis hat und das Geld wieder zurückkriegt, die
0: Differenz. Ja. Daraus. Also, genau. Ähm, also, wie man halt immer besser fährt, dass man dann halt genau. guckt und das wird wirklich, das muss nicht jeder selbst machen, das wird automatisch.
1: Genau, was dann für dich quasi günstiger
0: ist, sozusagen. Ja. ja. Gut. Okay. Du bist dran.
1: Ich bin dran. Okay. Dann mache ich mal hier weiter. Bei Riester wird immer von irgendwas mit 4% gesprochen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Das ist ja genau das, was man vorhin, was ich vorhin schon kurz ansprechen wollte. Ähm, okay. Ähm, ich versuche das jetzt mal, weil das ist jetzt wieder mit vielen Zahlen, ähm, versuche das jetzt mal einfach zu erklären. Also, diese 4% beziehen sich bei Riester immer auf dein Vorjahresbrutto. Das ist nämlich maßgeblich dafür, wie viel du in deinen Riester-Vertrag einzahlen musst, damit du die volle Zulage bekommst. Das ist, das ist so diese Richtgröße. Äh, Lass mich mal ein einfaches Rechenbeispiel machen. Ein einfaches Rechenbeispiel werden jetzt, ganz einfach, 2000 Euro Brutto verdient die Person. Mhm. Das bedeutet, die Person hat 24.000 Euro Jahresbruttogehalt. Und diese Zahl ist jetzt hier wichtig, denn davon werden vier Prozent hergenommen. 4% 4% von 24.000 sind.
1: Äh, ja, ich schnell hier einen
0: Rechner. Das kriege ich noch in Kopf hin. Meine Mama hat immer mit mir ganz viel Kopfrechnen gemacht, deswegen kriege ich sowas hin. Okay. Das sind äh, 9, 960 Euro. So, das sind die 4% davon. Und jetzt, je nachdem, wie viel äh, Zulagen du bekommst, also bist du jetzt alleine. Hast du vielleicht zwei Kinder oder oder nur ein Kind? Danach, das ist jetzt natürlich noch essentiell, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, in unserem Beispiel, die Person hat vielleicht zwei Kinder, die noch relativ jung sind, also nach 2008 geboren, wo es die 300-Euro-Zulage gibt. Dann haben wir hier einmal 300 Euro, wir haben zweimal 300 Euro plus die Eigenzulage, die ja die Person für sich selbst noch bekommt, 175 Euro. Dann haben wir hier in Summe 775 Euro, Und diese 775 Euro zieht man jetzt quasi noch ab von diesen 960 Euro. Und das bedeutet, dass dann diese Person in unserem Beispiel 185 Euro im Jahr zahlen müsste in den Riese-Vertrag, um eben diese vollen Zulagen zu erhalten. So rechnet sich das. Und das war jetzt natürlich auch ein Rechenbeispiel, das ich hier gewählt habe, äh, wo sich das halt echt bombe lohnt. Ähm, Wichtig ist jetzt aber, ich ich mal kurz das hier nochmal noch kurz äh, durch zwölf kurz, das kriege ich jetzt so schnell nicht im Kopf hin, das sind dann 15,41 Euro 41 oder 15,42 Euro 42 im Monat. Ähm, jetzt kann es natürlich auch sein, wenn du vielleicht weniger verdienst, und hast auch zwei Kinder oder so, dass da vielleicht irgendwie äh, ganz, ganz geringer Beitrag vielleicht rauskommt. Und da ist aber noch wichtig zu wissen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da vorgreife, auf eine andere Frage oder so, keine Ahnung. Ähm, aber es gibt es gibt sowas wie einen Mindestbeitrag noch, den du überall zahlen musst.
1: Mhm. Richtig, richtig.
0: Ja. Also ich hab, Lass ich hab, mal was
1: so
0: <lacht> die Zahlen, die du genannt hast. Ja.
1: Ich glaube, jetzt einfach mal die Zahlen, die du genannt hast.
0: <lacht> kann man ja mal nachrechnen. Wenn, wenn ich mich verrechnet habe, dann kann das einen Podcast-Zuhörer mal uns zuschicken. Aber so, so funktioniert das. Und jetzt ist halt die Sache die und das ist das, was ich vorhin sagen wollte, wenn du halt nicht diese 4% Prozent einzahlst, wenn du halt weniger als diese vier Prozent einzahlst, dann werden halt entsprechend die Zulagen im Verhältnis gekürzt. Mhm. Und das ist passiert, das ist tatsächlich bei ganz, ganz, ganz vielen der Fall. Warum? Weil die einmal einen Riestervertrag abschließen, wo das alles passt, vier Prozent, cool, und dann geht ein Jahr vorbei, das zweite Jahr, es kommt eine Gehaltserhöhung, und der Riestervertrag wird nicht angepasst. Und dann ähm, wissen die aber trotzdem, okay, du verdienst jetzt mehr und du müsstest jetzt eigentlich ein bisschen mehr zahlen, damit du weiterhin die volle Zulage bekommst, machen die Leute aber nicht und dann wird halt die Zulage gekürzt. Und wenn man das nicht anpasst, dann verliert man natürlich halt einiges an Förderung und über das, über eine lange Laufzeit gesehen, verliert man da einiges. Ja. Ähm, und deswegen sollte man das regelmäßig hier überprüfen und der Versicherer fragt das hier eigentlich auch ab. Hey, hat sich denn dein vorjahres verändert? Wenn ja, hier reinschreiben, zurückschicken und äh, fertig. Ja. Mhm. ja. Genau, das hat es mit den 4% auf sich.
1: Okay, 4% immer des Vorjahresbruttos, abzüglich der Zulage, das ist das, was man selbst
0: zahlen muss. Genau, abzüglich der Zulage, geteilt durch 12, das ist das, was man selbst im zahlen muss. Okay. Eigentlich ganz easy. Eigentlich ganz easy.
1: Eigentlich ganz easy. Okay. Aber unheimlich kompliziert. So.
0: Dann habe ich hier eine Frage an dich, Patrick. Mhm bezieht sich äh, auch tatsächlich jetzt nochmal auf das Thema, ähm, was ich gerade so ein bisschen erklärt habe. Ähm, was ist denn ein Dauerzulagenantrag?
1: Ein Dauerzulagenantrag? Ja, um die Zulage von diesen 175 Euro bzw. 300 Euro für Kinder nach 2008 geboren und äh, oder die 185 Euro für Kinder, die davor geboren sind, zu erhalten, muss man das Ganze natürlich auch dem Finanzamt melden. Und dazu gibt es einen sogenannten Zulagenantrag, den man meistens dann direkt auch mit dem Riester-Antrag, den man, st- den man stellt, ebenfalls stellt. Ja, und dann kommt jedes Jahr, äh, kommt dann quasi die Versicherung wieder und sagt dir, äh, hier übrigens unterschreib mal bitte, dass wir für dich die Zulage beantragen können. Es gibt allerdings eine bessere Möglichkeit oder eine einfachere Möglichkeit, und zwar, indem man jetzt nicht jedes Jahr auf dieses Schreiben wartet, dass man dann unterschreibt und zurückschickt, sondern dass man sagt, hier, ich möchte gern einen sogenannten Dauerzulagenantrag stellen, was eben bedeutet, ich stelle das Ding einmal und du, liebe Versicherung, darfst jetzt jedes Jahr für mich beim Finanzamt die Kohle einkassieren für meinen Vertrag. Das ist der Dauerzulagenantrag.
0: Und den sollte man eigentlich direkt immer mitstellen.
1: Also ich habe schon, ich habe schon vereinzelt äh, tatsächlich schon erlebt bei Mandanten und Kunden von mir, die dann zu mir kamen, äh, die das nicht hatten.
0: Ja, aber ja. Das, ja das macht ja auch. Genau. Und die
1: wundern sich dann natürlich, weil ja, du kriegst irgendeinen Brief und dann liest du von der Versicherung, dann wird der da abgeheftet, nicht richtig durchgelesen und dann wundern sie sich im nächsten Jahr, dass es auf einmal kein, keine Zulage gab und kein Geld gab, und, ähm, weil man eben das halt versäumt hat und aus diesem Grund. Finde ich es immer gut, Dauerzulagenantrag direkt mit Antrag am besten schon zu unterschreiben, weil dann muss man sich da um nichts kümmern und dann fließen die Zulagen jedes Jahr und mehren das Vermögen. Muss jetzt mal Richtig. So. Sehr gut. Passt. Okay. Ja, dann darf ich schon wieder, ne? Passt gut. Passt gut. Äh, ist, glaube ich, ganz kurz und knackig für dich zu beantworten und ich weiß leider auch schon, dass du es weißt, weil du es gerade mhm. schon fast ansprechen wolltest. Was aha. ist denn der sogenannte Sockelbeitrag?
0: Aha, aha, ich wusste, ich habe mir so also gedacht, dass das, dass das eine Frage sein könnte. <lacht> ähm, Sockelbeitrag, wieder, sorry Leute, wieder eines dieser behinderten Wörter, wo ich mir gedacht habe, da gibt es ungefähr 15 andere Wörter, die einfacher verständlich sind, die man hier hätte wählen können. Zum Beispiel Mindestbeitrag, ganz einfach nachvollziehbar. Nein, es das heißt Sockelbeitrag. Ich sage jetzt aber einfach mal aus Protest, das heißt Mindestbeitrag. Und das bedeutet, dass du bei einer Listerrente einen Mindestbeitrag hast, den man mindestens, unabhängig davon, wie viele Zulagen oder sonst was du bekommst, du mindestens 60 Euro im Jahr einzahlen musst, sprich 5 Euro im Monat. Das heißt, selbst wenn jetzt rein rechnerisch, aus dem, was ich vorhin erklärt habe, dein Monatsbeitrag vielleicht nur 2,50 Euro wäre, musst du 5 Euro zahlen. Immer. Das, darunter geht's nicht. Das ist der Sockelbeitrag.
1: Okay. Ja, kurz und knapp. Richtig. Schön. Ja.
0: Ähm, dann habe ich, glaube ich, noch eine Frage. Und dann haben wir das aufgegangen gesagt, vier für jeden heute, ne? Ja. War ja doch kompliziertes Thema. Okay, letzte Frage nicht. Okay. Okay. Ähm, ja, eigentlich muss, <lacht> eigentlich muss jetzt eigentlich nur das, was wir bisher alles gesagt haben, so ein bisschen zusammenfassen, um die Frage zu beantworten. Und zwar, äh, welche Förderung gibt es eigentlich bei der Riester-Rente?
1: Okay, okay. Ja, das ist ja, stimmt, eigentlich so ein bisschen das zusammengefasst, was jetzt auch schon dran kam. Also, in Förderung gibt es jetzt zum einen die Zulagen. Die hatten wir ja jetzt schon alle erwähnt. Also, sowohl die Zulage für sich selbst, als auch die Zulage eben für die Kinder. Dann kann man, ja, eine weitere Förderung ist natürlich ganz klar die Absetzbarkeit von der Steuer, was ich ja auch vorhin schon kurz angesprochen hatte. Ähm, Weil ja nämlich, also die Beiträge, die man zur Riester Rente zahlt, als Sonderausgaben abgesetzt werden können. Und jetzt kann ich mal die Zahlen nennen, die ich vorhin nicht nennen wollte, weil ich dachte, dass ich das vielleicht für dich ziehe. Und zwar kann man bei der Steuererklärung maximal 2100 Euro geltend machen, die als Sonderausgaben abzugsfähig sind. Ja, mhm. das sind eigentlich ja. so diese, das sind eigentlich so diese beiden Förderungen, die es, die es so gibt. Ja. Also eine einmal in Form der Zulagen selbst, die man dann quasi in den Vertrag vom vom Staat eben noch als ja, Zusatzbeitrag Förderung äh, Zulage erhält, und auf der anderen Seite eben die potenzielle Steuer äh, Steuerersparnis, die man sich auch noch oder die man auch noch haben oder eventuell bekommt, die maximal in Höhe von 2.100 Euro eben von dem zu Einkommen absetzbar sind als sogenannte Sonderausgaben.
0: So ist es. Ja. Sauber. Gut. Uh, war heute ein bisschen, äh, zumindest für mich, äh, anstrengend. Ähm, ja. Ey, ich habe ich hab
1: ja, hab ja extra gemeine Fragen rausgesucht gehabt.
0: Ich dachte ja, das nächste Mal mache ich auch gemeine Fragen. Ja. Bin ich echt nicht mehr.
1: Nee, kenne ich ja. jetzt nichts mehr. Kennst du nicht? Kennst du nicht
0: <lacht> okay. Keine Gnade. <Knalle>. Okay. <lacht> Gut. Okay. Liebe ja. Zuhörer, ich hoffe, äh, in unserem Quiz-Battle ist wieder einiges an ein Wissen hängen geblieben. Für, für dich, beziehungsweise für euch. Und ihr wisst ein bisschen besser Bescheid über die Riester-Rente. Schickt uns gerne weitere Vorschläge, welches Thema ihr hier gerne in unserem nächsten Battle haben möchtet. Denn das Rieser-Thema war tatsächlich ein Vorschlag, dass der von euch kam, aus der Community. Ähm, und den haben wir natürlich dann aufgegriffen. Und wenn ihr hier noch andere Themen habt, lasst uns das gerne wissen. Und dann betteln wir uns in eben einem der Versicherungsbereiche, die ihr vorschlagt.
1: Genau. Und wenn ihr sehen möchtet, wie wir uns auch noch sonst so unter der Woche immer betteln, also so hin und wieder mal, zumindest mal ein bisschen hin und wieder mal ein bisschen aufs Korn nehmen. Oder auch, was was der Basti und ich so den ganzen Tag treiben, dann schaut doch auch mal bei uns auf Instagram vorbei. Den Basti findet ihr unter Versicherung mit Kopf und mich findet ihr auf Instagram unter Was ist Versicherung.
0: Genau. Schaut vorbei, klickt rein, kostet nichts, macht Spaß und man merkt noch was mit dazu. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes mehr übrig zu sagen, als. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ja, heute waren wir wieder synchron.
1: Ja, sehr gut.